0: Een hele goede morgen nogmaals allemaal en uh, hartelijk dank voor, uh, voor de uitnodiging dat ik hier vanmorgen weer in jullie midden mag zijn. En uh, Het voelt hier altijd, ik zei het eerder tegen, tegen Boy vanmorgen, het voelt altijd een beetje als een, als een thuiswedstrijd als ik hier mag spreken. Goh, ik kom hier ook al uh, meer dan 30 jaar. Ja, wist u dat? Nou ja, niet zozeer op deze locatie, maar in jullie midden. Dus... Uh, toen was ik nog een jong ventje. Heel dun ook nog, ja. Nou ja, wat heet. Ik wil jullie vanmorgen graag eens bepalen bij, bij dit onderwerp... wat u hier achter mij ziet geprojecteerd. Jezus, de Christus. En Dat bepaalt ons eigenlijk ook meteen bij een heel fundamenteel onderwerp. Want ja, we zijn zo gewoon om... ...deze termen, deze woorden in de mond te nemen... ...maar wat zeggen we eigenlijk? Ik denk dat een heleboel mensen... ...als je niet al te zeer vertrouwd bent met de Bijbelse terminologie... ...ik denk dat een heleboel mensen denken dat Jezus Christus... Die, ...gewoon die frase, dat dat een, een naam is. Of twee namen, of een voor- en een achternaam... ...in die, in die voegen ongeveer zoals ik André Piet heet... En nou, Jezus, waar, men, waar de Bijbel dan over spreekt, zijn achternaam was misschien Christus of zoiets. Maar dat is uh, absoluut niet het geval. Voor de, de meeste van jullie zal dat waarschijnlijk niet heel erg nieuw zijn, wat ik nu zeg daarin. En toch, uh, het is een misverstand dat zomaar kan, uh, kan ontstaan. Kijk, in feite, die moet ik ook aanzetten, uh, Jezus is inderdaad de naam kom daar straks nog op terug. Maar Christus is geen naam, maar een titel. En het is, om het eventjes precies te zeggen... ...het is de Griekse vertaling van een Hebreeuws woord. En dat Hebreeuwse woord is Mashiach. En dat hebben wij dan weer uh, vernederlandst als Messias. En dus Christus... En Messias, dat zijn dezelfde woorden met dezelfde betekenis. En het betekent gezalfd. Dus in het Grieks betekent Christus gewoon gezalfd en, en Messias uh, betekent het, uh, heeft dezelfde gedachte. Dat, ja, dat kom je dus niet zomaar uh, aan de weet als je de term Christus hoort. Want in het Grieks hoor je meteen van, oh dat betekent gezalfd. Dan, hoeft, dan is dat dus niet... Uh, dan is dat dus meteen een term die aangeeft wat het ook is. Bij ons niet. Wat ik nu vertel, moet je, uh, moet je duidelijk gemaakt zijn, moet je verteld zijn. Anders weet je niet dat het inderdaad gezalfd betekent. Gezalfd, en dat is dan uh, van belang, dat verwijst uh, naar het gebruik in het bijbelse gebruik. En niet alleen in de Bijbel, maar naar het gebruik dat zowel koningen als ook priesters, uh, trouwens ook Profeten, maar dat laat ik eventjes nu even buiten beschouwing, tot hun ambt werden gezalfd. He, een, ja, bekend is de geschiedenis van Saul die gezalfd werd tot koning. Later, die werd trouwens gezalfd met een kruik, heel eigenaardig. En Later lees je dat David ook gezalfd wordt met olijfolie, want dat is het idee. Alleen van David lees je dan dat hij gezalfd werd vanuit een, een hoorn. En daar zit, uh, daar zit eigenlijk al meteen de gedachte in dat het koningschap van Saul eigenlijk heel breekbaar en broos was. En van voorbijgaande aard. En David, dat is het de definitieve koningschap, of in ieder geval de definitieve dynastie. En uh, die de, dat het gebeurt met olijfolie, ja, dat, is, uh, dat heeft ook heel veel betekenis. Olijfolie in het algemeen is een type, een symbool... Voor leven en ook voor geest. Maar geest is eigenlijk ook. Geest en leven zijn ook min of meer synonieme begrippen. Dat wil zeggen, als je de geest krijgt, dan begin je te leven. En op het moment dat je de geest geeft, dan sterf je. En ja, ik, ik geef zo een paar plaatjes die eigenlijk al veelzeggend genoeg zijn daarin, denk ik. Uh, die, uh, die duif die ooit naar, de, naar die wereldwijde vloed terugkwam bij de ark en die een olijftakje in zijn snavel had. En dat was een, een aanwijzing van, eh, eh, van nieuw leven, een heel nieuw begin. En die duif is trouwens ook weer een type van de geest, dus ja, dat sluit dus allemaal bij elkaar aan. En trouwens een, een, een olijfboom, dat is zo'n boom die... ...van zichzelf ook niet doodgaat. Het is een zichzelf regenererende boom... ...en daarmee ook een type van onvergankelijk leven. Leven dat sterker is dan de dood. Daar is een olijfboom ook een, uh, een beeld van. En het verbaast mij dan ook helemaal niet... ...dat olijfolie uh, uh, zo'n uh, ja, vitaliserende werking heeft. En dat is algemeen bekend. En dan heb ik trouwens nog een plaatje dat uh, rechts, dat uh, van zo'n menorah, zo'n menorah van origine, dat lees je in de Bijbel ook, die werd, uh, en, en, en het licht dat het verspreidde, dat kwam doordat het voorzien was van olijfolie. De, het licht in het heiligdom, dat werd uh, aangemaakt vanuit, of dat werd, uh, dat werd voortgebracht door olijfolie. En de priester die kwam dan dagelijks in de tempel en in het heiligdom. om die menorah inderdaad weer uh, aan te vullen met olijfolie. Licht en zodat de olijfolie ook licht verspreidt. En je, je begrijpt wel, dat is allemaal een type van, van leven. met allemaal hoofdletters en, een, en ook van geest. Van Gods geest. Zodat, om een lang verhaal kort te maken. Gezalf worden met olijfolie is een, te een type van, een beeld van gezalf worden met geest, met leven. Nou, laat ik uh, eens een aantal schriftplaatsen met jullie uh, langsgaan. Eerst eventjes aangeven dat Jezus een de naam is. Eh, je leest in Lucas 2 uh, dat uh, van... En, ik lees het vooruit de MBG-vertaling. En toen acht dagen vervuld waren, dat wil zeggen sinds de geboorte van Jezus, zodat zij hem, de ouders, Jozef en Maria, Jezus moesten besnijden, want dat vond plaats op de achtste dag, toen ontving hij ook de naam Jezus. De officiële naamgeving vond plaats bij de besnijdenis. En dan staat er ook bij, die door de engel genoemd was, eer hij in de modderschoot was ontvangen. Al ver van tevoren was zowel tegen, tegen Maria als ook tegen Jozef gezegd, hij zal de naam Jezus krijgen. En Jezus, dat is trouwens ook een, weer de vergriekste vorm, Yeshua, dat is de Hebreeuwse manier van uitspreken. En dat betekent Yahweh, de God, hè, zoals hij zich als, uh, in zijn naam bekend maakt. Hij redt. Het is het meest karakteristieke, het loutere feit dat onze Heer zo heet, geeft aan, het verwijst naar, naar Yahweh zelf. In Jezus redt Yahweh, de God van hemel en aarde. En in feite is het een, een, een onvoorwaardelijke mededeling en een geweldig bericht. Hij redt. En daar zou een mens inderdaad zijn vertrouwen op stellen zodat in de naam Jezus uh, meteen ook verwezen wordt naar wat God zelf doet. Maar dat is de naam Jezus. En hij ontving die naam bij zijn geboorte of acht dagen later, zo u wilt. En, en op aarde, tijdens zijn wandeling hier op aarde, droeg hij de naam Jezus. Vandaar ook dat je in de evangelie altijd leest over Jezus, zus, hij deed dit en, en Jezus uh, wandelde daar naartoe, etc. Altijd gewoon de naam Jezus, want dat, dat was gewoon zijn naam. Maar, oké, okay, we hebben het vanmorgen dan met name over het feit dat Jezus, deze Jezus, de naam, of de, nou zeg ik het zelf verkeerd, de titel Christus draagt. En dat is al ver van tevoren aangekondigd. En dan neem ik u mee naar Daniel 9. En dat is een, een passage, God, daar is echt... ...onvoorstelbaar veel over te melden, want dat is, uh, ja, is een geweldig rijk aan inhoud. Maar uh, Daniel krijgt daar, precies in het 70 jaar van de ballingschap van het Joodse volk... Uh, ...krijgt dan een profetie te horen. Daniel wist trouwens al van, nou dit is het jaar dat, het, uh, dat Jeruzalem weer hersteld gaat worden. Waarom? Omdat dat namelijk voorzegd was ooit door de profeet... Jeremia. En dus, ja, Daniel doet een beroep ook op Gods belofte en hij zegt van, nou, dit is het jaar. En inderdaad, euh, Daniel was nog niet uitgebeden en dan lees je al dat, uh, hij de, een, dat hij een boodschapper op bezoek krijgt en die zegt van, nou, uw gebed is vervuld. En uh, het woord is uitgegaan om Jeruzalem te herbouwen. En dat is Koning Kores geweest die dat uh, gedaan heeft. Nou, en dan vervolgens lees je dat daar een nieuwe profetie gegeven wordt. Er was een periode van 70 jaren afgesloten. En nu werd er een profetie gegeven van 70 weken. Dat wil zeggen 70 jaarweken. Dan moet je even weten dat uh, in de Bijbel het verhaal is dat een week wordt afgesloten met een sabbat. Maar een sabbat. Een, 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 je hebt ook jaarweken, dat wil zeggen, waarbij je na, je na zes jaren, dan krijg je het Sabbatsjaar. Het, het elk zevende jaar zou een Sabbatsjaar zijn, waarin het land rust krijgt. En niet bezaaid wordt en daar wordt niet van geoogst. Het land krijgt gewoon rust. Een heel jaar lang. En, en na zeven, ja, dus het, is, het is een heel verhaal natuurlijk, maar na zeven jaarweken, dat wil zeggen dus na zeven uh, ...maal zeven jaren, na 49 jaar dus, krijg je nog een jubeljaar. Oké, okay, en, en dat was allemaal in de wet al verordineerd en geregeld. En nu wordt er op daaraan gerefereerd, ook aan, aan dat fenomeen. En, en dan wordt er gezegd, 70 jaarweken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad... Het gaat heel specifiek over het Joodse volk en over de stad Jeruzalem. En dan staat erbij om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen. Al deze dingen die ik nu noem, ja, die, dat, dat zou echt voor toelichting behoeven, maar één ding is duidelijk, dat zou allemaal in de 70 weken die gaan komen... Uh, zich uh, zou gerealiseerd worden. En er staat er ook iets bij, want dat heb ik nu nog, uh, uh, nog niet voorgelezen. En iets allerheiligst te zalven. Ik kan nu uh, verder niet uh, zozeer aantonen, zou, dat zou wat meer uh, tijd behoeven. Maar ik geloof inderdaad dat het hier gaat over de Messias, de, de, het heiligen. De heiligheid der heiligheden. En hij zou inderdaad gezalfd worden na 69 jaarweken. Vanaf dat moment dat Daniel deze profetie ter horen kreeg, hem wordt gezegd dat de, wanneer de Messias zou komen, dat zou, nog, dat zou nog 500 jaar duren. 70 jaarweken, dat is 500 jaar. Oké, okay. en dan wordt, er uh, dan wordt er gezegd, weet dan en versta, vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen, dit jaar dus, gewoon dat moment, vanaf dat moment, uh, Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op de Messias vorst. Dat zijn 7 weken en 62 jaarweken. In de MBG-vertaling staat het een beetje... Een beetje slordig, de vertalers hebben gewoon, als u het mij vraagt, niet begrepen waar het om ging. Maar als je een statenvertaling hebt, dan staat het keurig. Maar in ieder geval, tot op vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen, dus van, gerekend vanaf het moment dat je Daniel deze provincie kreeg, zouden er nog zeven weken en 62 jaarweken volgen. In totaal dus 69 jaarweken. En die zeven jaarweken hebben dan te maken met uh, de termijn dat Jeruzalem herbouwd werd. Dat is de tijd van Esra en Nehemia geweest. En die 62 jaarweken, dat is de periode daarna tot op de Messias. In totaal dus 69 jaarweken die zouden volgen. En dan staat er in vers 26, ik sla me wat over, maar om bij mijn punt te komen. En na de 62 weken, dus... In, to, in totaal de, de 69 weken. En na de 62 weken zal de Messias worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. Of, als je andere vertalingen die zeggen, en dat is wat letterlijker, eh, terwijl hij niet zal hebben. En het hele idee is, als het mij vraagt eh, deze, dat hij als vorst niet zal hebben. Ja, wat, en wat heeft een vorst? Die heeft een, een koninkrijk. Nou, hij wordt uitgeroeid en hij heeft dat dus niet. Uh, overigens, het klopt wel, hij wordt uitgeroeid en er was niks tegen hem. Geen enkele, uh, geen enkele terechte beschuldiging. Dus op zich, de vertaling mag dan misschien niet helemaal deugen. Wat erin uitgedrukt wordt, klopt wel natuurlijk. Uh, waar het om gaat, is wat hier aangekondigd wordt, is in de dagen van Daniel over... 70 jaarweken, 500 jaren, euh, zou de Messias worden uitgeroeid. Hè, terwijl er dus niks tegen hem is. Eh, wat hier zo apart is dat er hier al voorzegd wordt dat de Messias zou komen, de gezalfde, niet zomaar een gezalfde, nee, de gezalfde die aangekondigd was, de grote koning, maar ook trouwens de priester, ik kom daar ook nog even op terug, maar later. Maar hij zal komen, en wat hier gezegd wordt, uh, waar hij zou verschijnen, dat was sowieso bekend, waar hij geboren zou worden, dat hij, hij heeft weer een andere profeet al gezegd, dat dat in Bethlehem Ephrata zou zijn. Maar wat hier zo enorm bijzonder is, dat hier al voorzegd wordt, en daarmee bewijst de Bijbel ook zichzelf, en dat vind ik ook geweldig, uh, Profecie is het, is het goddelijk keurmerk op de schrift. Want mensen kunnen voorspellen en die kunnen hun prognoses uiten, maar kunnen niet voorzeggen. God voorspelt niet, God voorzegt. Zo zal het gaan. En dus zelfs dan zal het plaatsvinden. Dus het wordt gewoon... Hier op het jaar nauwkeurig wordt, nou laat ik het anders zeggen, hier uh, tot dusver eigenlijk op de zeven jaar nauwkeurig wordt gezegd wanneer de Messias zou worden uitgeroeid. Namelijk na de 69 weken. En zo is het inderdaad gegaan. Men wist dus, en dat is het uh, aparte ook en eigenlijk ook het, wel het logische, dat de getrouwen onder het volk, die wisten aan het begin van onze jaartelling, dit moet de tijd zijn dat de Messias gaat komen. En inderdaad, ze waren er, hè? Een, man, een man als Simeon of een Hanna in de tempel. Zij verwachten Israëls verlossing. Ze wisten gewoon van de termijn die vervuld werd. Dus ze, wist niet, ze wisten niet alleen dat hij zou komen, maar zelfs ook wanneer hij zou komen. En dat was al door Daniel voorzegd. Ik geloof trouwens ook dat die Messias uh, zou worden uitgeroeid... En dat zou gebeuren drieënhalf jaar later, een halve jaarweek, waar dat is, dan moet u eventjes nog doorlezen in vers 27. Dat is een heel, uh, uh, ja, een nogal veelzijdig onderwerp, moet ik erbij zeggen, ook controversieel, dat weet ik. Maar uh, drieënhalf jaar later, de heer Jezus werd uh, ge gedoopt in de Jordaan en toen heeft hij drieënhalf jaar, uh, is hij werkzaam geweest en toen werd hij daadwerkelijk uitgeroeid. Ja, dat is dus allemaal gebeurd in die, na, na de 62 weken, of zo u wilt, na de 69 jaar weken. Oké, okay. dat bepaalt ons dus bij een, nog een andere vraag. Niet alleen maar dat de Messias is aangekondigd, en wanneer, dat zou, wanneer hij zou komen en wanneer hij uitgeroeid zou worden, dat zou na de 7 en 62 weken zijn, jawel, maar wanneer is hij nou eigenlijk gezalfd? Ik heb eigenlijk het al uh, verklapt. Maar laten we het eens eventjes wat preciezer zeggen en ook vanuit de schrift laten zien. Ik geloof namelijk dat de Bijbel de ook duidelijk maakt dat hij gezalfd werd. Dat is het eerste antwoord. Niet het definitieve, maar wel het eerste antwoord. Hij werd gezalfd met de geest bij zijn doop in de Jordaan. Bij, zijn officiële, uh, bij de aanvang van zijn officiële dienst. Uh, dan lees je in handelingen 10... Dan, Handelingen 10, dat verwijst naar uh, een geschiedenis dat Ko Petrus in het huis van Cornelius is. En dan, ja, dan gaat, dan op een gegeven ogenblik krijgt Petrus het woord. En dan gaat hij vertellen en dan zegt hij ook van wat algemeen bekend was. Uh, Gij weet van de dingen die geschied zijn door het hele Joodse land. Te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde. Dat is heel bijzonder wat Johannes deed. Vandaar ook dat hij de doper heette. En dat was heel eigenaardig, want... Ja, wat, hij, wat Johannes deed, is hij doopte anderen. Dat kende Isra, en het Joodse volk helemaal niet. Ze kenden het fenomeen van de doop wel, maar men doopte zichzelf. En nou kwam daar een, uh, een man en die zegt van, uh, wordt gedoopt. En hij doopte dus het volk. En vandaar dat hij heette de doper. En dat was namelijk heel uniek. Dat, dat fenomeen kende men niet. Nou, in ieder geval, hij, hij verkondigde de doop. Um, en dan staat er... Um, vervolgens in vers 38 van handelingen 10... van Jezus, van Nazareth. Jezus, hè? geboren, daar in Bethlehem, maar woonachtig in Nazareth. Hij had, de naam, hij had de naam, Jezus. En hoe God hem met de heilige geest en met kracht heeft gezalfd. En vervolgens, hij is rondgegaan, weldoende en genezende al. Eigenlijk, impliciet wordt hier ook aangegeven... Zijn zalving, dat was het begin van zijn openbare optreden, dat hij ging weldoen en genezende en dat hij begon met zijn officiële dienst. Nou, hij werd gezalfd met de heilige geest. En daar zie je trouwens ook meteen in dat die olijfolie, waar koningen en priesters mee gezalfd werden, een beeld is van geest. Hij werd gezalfd met heilige geest. En dat vond inderdaad plaats bij Jezus doop door Johannes. Dat wordt hier al gezegd. Trouwens, nu gaan we naar nog een andere schriftplaats, nummer 4. Dan lees je bij de doop van de heer Jezus... ...terstond, Matthäus 3, vers 16... ...terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, het was namelijk in de Jordaan... En hij steeg op uit het water en dan zie de hemelen openden zich. Johannes is hier, Johannes de doper bedoel ik, is hier ook logische uh, logischerwijs van geweest en meerdere. Maar Johannes heeft dit gezien, later zegt hij ook, ik heb gezien en getuigd dat hij het is. Let op, en zie de hemelen openden zich en hij zag de geest gods, uh, hij, dat is dus uh, inderdaad Johannes de doper, hij zag de geest gods. ...neerdalen als een duif, heb je hem weer. <laughs> Zowel uh, de zal het e idee van de zalving, maar ook uh, van de duif, die komt hier weer uh, terug. En hij zag de geest gods nederdalen als een duif en op hem komen. En dan, dan bleef het niet bij, en dan staat er, en zie, een stem uit, uit de hemelen zeide, ...deze is mijn zoon, de geliefde. In het Hebreeuws, als je het terugvertaalt naar het Hebreeuws, dan zou er zoiets staan als uh, David. Want David betekent uh, namelijk ook geliefd. Uh, zie, deze is mijn zoon de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Uh, waarmee God dus aangeeft van, hij is het. He, vanuit de hemel is zijn dienst, wordt hier bevestigd. Hij is het. Deze is mijn zoon, deze is de geliefde, in hem heb ik mijn welbare. Hier werd hij dus gezalfd. Ik geloof trouwens, en dat, is, uh, dat brengt ons meteen ook bij het, het, de volgende schriftplaats. dat deze gebeurtenis, namelijk zijn doop in de Jordaan, een type is van de opstanding drieënhalf jaar later. Dat, in feite wordt dat hier ook al aangegeven, want er staat, na de, Jezus was gedoopt hè, en terstond steeg hij op, hij stond op, uit het water, dat is uit de doodswateren. Trouwens, de Jordaan hadden al, had, al van oudsher die reputatie, hè, het volk van Israël was door de Jordaan, door dood, door de dood heen in het beloofde land gekomen. Vandaar ook dat wij nog steeds spreken over de doodsjordaan. De Jordaan is een type van de dood. En als je daar doorheen trekt of overheen trekt, ook daarvan zijn geschiedenissen, of daar kopie in onderen gaat, zoals Naaman ooit. Maar in ieder geval, als je daaruit opstaat, dat is een, een embleem, een type van nieuw leven. Nou, ik, wat het idee is, toen de Heer Jezus opstond uit de. ...doodswateren van de Jordaan, toen ontving hij vervolgens demonstratief de geest. Toen werd hij gezalfd. Ja, maar het spreekt van, wat de, van zijn definitieve verzalving, namelijk drieënhalf jaar later... ...toen hij inderdaad na drie dagen in het graf verbleven te, zijn, te hebben, dat hij werd opgewekt door uh, zijn vader. Nou... En dan neem ik u mee naar handelingen 2. Want daar wordt dat namelijk ook zo uh, nogal duidelijk, als u het mij vraagt, ook aangegeven. Handelingen 2. Petrus, op de Pinksterdag, de geest was ook demonstratief bij die gelegenheid in Jeruzalem uitgestort. En dan neemt Petrus het woord en dan zegt hij, deze Jezus, die jullie allemaal kennen bij die naam, die heeft God opgewekt. Waarvan wij allen getuigen zijn. Prachtig natuurlijk, dat wij allen. Dus al die mensen, hun getuigenis was niet alleen veelvuldig, maar ook unaniem. Wij allemaal getuigen, dat wil zeggen, we zijn, dus juridisch begrip, een getuige. Dat is iemand die iets gezien en gehoord heeft. En bij Eden ook verklaart dat het waar is wat hij zegt. Dat is een getuige. En, en Petrus zegt van, ja wij allemaal zijn hier oog getuigen van, wij vertellen hier, wij bevestigen, dit is het. God heeft hem opgewekt. Dat, dat hij in het graf gelegd was, dat was duidelijk, dat was trouwens ook nogal, ook nogal demonstratief gebeurd, want er waren een, 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 Romeinse soldaten bij, het, bij, bij neergezet, want het graf was verzegeld, een zware steen, et cetera, dus... Ja, het graf was, wat het graf was, was duidelijk, maar de steen was weggewenteld en het was, hij is van Gods wegen opgewekt en waarvan wij alle getuigen zijn. En dan staat er verder, en daar, komt, daar gaat het me nu even om, vers 33, nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is, want dat is eigenlijk wat zijn opstanding ook is, ik bedoel, hij was door de mens verhoogd tot het uiterste vernederd, tot de dood, ja, de dood van het kruis, vervolgens is hij aan het graf gelegd, maar hij is door Gods rechterhand, spreekt van de, de, zijn, de, de hand, het handelen van God, maar ook waar, hij, waar God voorrang aan geeft. Hè. Hij is verhoogd, verhoogd namelijk in zijn opstanding, en hij heeft de belofte van de heilige geest van de Vader ontvangen. Je zou kunnen zeggen, dat was drieënhalf jaar eerder al het uh, geval geweest, toen hij van Gods wegen dus die, uh, de geest ontving en toen, hij, toen de hemel zich opende en dat die duif dus demonstratief op hem neerdaalde nadat hij was opgestaan uit het water. Ja, maar nu zie je de definitieve vervulling daarvan. Hij is door Gods... Uh, Hand, rechterhand verhoogd en hij heeft de belofte van de heilige geest van de vader ontvangen. Dat is toch wel eigenlijk heel logisch. Hij was dood en hij ontving, ja, de geest. Maar juist doordat hij de geest ontving, kreeg hij leven. En daarom kon hij ook opstaan. God wekte hem op. Hij kreeg de geest, hij kreeg het leven en hij ontving de belofte van de heilige geest. En daarmee bewees God natuurlijk, uh, eens voor altijd... Hij is de Christus. Hij, in, hij werd toen de gezalfde, ik zal het straks ook laten zien, maar uh, nog even dit, uh, nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort, wat gij ziet en hoort. Dus 40 dagen, nee, pardon, 50 dagen eerder, 7 x 7 plus 1... Hè, Vijftig dagen eerder was de Heer Jezus opgestaan uit de doden, heeft hij de geest van God ontvangen en stond hij op uit de doden. En nu heeft hij de geest die hij ontvangen heeft, heeft hij vervolgens ook uitgestort. En, en Petrus kan zeggen van wat jullie allemaal zien en horen. Het was allemaal zo duidelijk wat daar uh, plaatsvond op die bewuste pinksterdag, ook de vijftigste dag in, uh, in Jeruzalem. Ja, dus hij heeft zelf de belofte van de geest ontvangen. Vijftig dagen eerder en vijftig dagen later uh, heeft, is dat ook demonstratief Heeft dat plaatsgevonden in Jeruzalem. En de, al die inwoners van Jeruzalem en al die mensen die daar waren voor de gelegenheid. Het was ook een, een feest natuurlijk. Hebben dat gezien en gehoord. Oké, okay. nou... We blijven even in datzelfde handelingen 2 En dan slaan we een paar versen over. En dan komt Petrus bij zijn conclusie. En dan zegt hij dit. In, in vers 36 is echt wel een sleutelvers in dit hele hoofdstuk. Dus, dat is de inleiding voor de conclusie. Dus, moet ook het ganse huis van Israël zeker weten... dat God hem en tot heer en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En hier krijg je, uh, ja, hier wordt het verhaal echt uh, compleet. Hier wordt het helemaal duidelijk. Namelijk, wat had het volk gedaan met volk, met hun overste en overgeleverd aan de Romeinen? Wat hadden de mensen gedaan met Jezus? Nou, de mens, de mensheid, het volk van Israël, zo u wilt... Die heeft Jezus gekruisigd. Ze kenden hem allemaal onder de naam Jezus. Zij hadden hem gekruisigd. Maar God heeft hem vervolgens... tot Heer en tot Christus gemaakt. Hoe dan? Wel, door die opstanding waar, waar, Paul, waar Peter zojuist over sprak. Hij is door de rechterhand Gods verhoogd. En inderdaad gezalfd. Hij heeft de geest ontvangen. Hij is door God tot Christus gemaakt, wat al uitgebeeld was eerder bij zijn doop in de Jordaan, dat was al zijn zalving, is definitief en voluit en officieel feitelijk ook, Hij is dat bewaarheid geworden toen hij verrees uit het graf en toen hij de geest van God ontving, toen werd hij gemaakt tot Christus, tot gezalfde. En sindsdien is hij dus inderdaad niet alleen Jezus, maar officieel ook de Christus. In eerste instantie dus al vanaf het moment dat hij gedoopt werd, maar uiteindelijk en definitief bij zijn opstanding uit de doden. Toen werd hij van gods wegen tot Christus gemaakt. En heeft hij, is hij ook verhoogd en God heeft hem de naam boven alle naam gegeven... En hij is heer, hij is de Curios. Hij eist dat nog niet op, dat, dat komt nog. Maar hij is, hij heeft de naam boven alle naam en hij is heer. We hebben het zojuist ook nog gezongen, hij is de hoogste heer. De eigen, de, degene die zal heersen over alles. En tot Christus gemaakt, ja. Ja, en feitelijk wat we hier in Handelingen 2 lezen, dat is vervolgens ook de prediking in het boek Handelingen. Met name ook aan het Joodse volk. Hè. Eerst aan de Jood. Oké, okay, ik, ik zal zeker niet uh, ontkennen dat dat ook aan de natieën is. Maar in eerste instantie is iedere keer de prediking, Jezus is inderdaad de beloofde Christus. Want God heeft hem tot Christus gemaakt. Kijk maar naar. Ik, ik kan heel wat voorbeelden geven, ik, ik, ik beperk me tot één of twee voorbeelden nu, maar ik zou heel wat schriftplaatsen uit, alleen al uit het boek Handelingen kunnen laten zien, waarin blijkt dat inderdaad de boodschap is dat Jezus de Christus is, de Messias. En ik neem u even mee naar Handelingen 17. Daar lees je dat Paulus in, in uh, waar was het? Uh, is, nee, in Korinthe is dit. Uh, wacht ervoor. Uh, nee, Thessalonica. In Handelingen 18 komt hij in Korinthe. En dan lees hij in, in vers 2 van Handelingen 17. En Paulus ging zoals hij gewoon was daarbinnen, daar, binnen, daar uh, in, uh, in de synagoge. En hij behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze de Christus is, die Jezus, die ik, zei, zei Paulus dus, jullie predik. Kijk, hier zie je dus uh, dat de, de frase Jezus Christus uh, heel uh, duidelijk ook aangeeft, Jezus... Hij is de beloofde Christus. Waarom? Omdat hij volledig voldoet aan het profiel dat al van oudsher en in de schriften van hem gegeven was. He? Want wat doet, wat doet Paulus daar drie sabbatten achter één? Hij gaat gewoon, hij, hij, geeft, hij overlegt de bonnetjes. Hij, hij doet de schriften open, naar de schrift en hij allerlei aanhaling, allerlei citaten brengt hij naar voren. En hij laat zien dat de Christus moest lijden. Ja, en hoeveel schrift die hij heeft aangevoerd? Nou, dat, kan, uh, dat gaan we nu dus even niet uh, nog eens een keertje nadoen. Maar ook dat de Christus moest opstaan uit de doden om Christus te kunnen zijn. Waaruit trouwens ook blijkt dat hij juist dus op grond van zijn opstanding ook daadwerkelijk de bewezen heeft de Christus te zijn. Dus wanneer is hij, de, sinds wanneer is hij de Christus? Wel... In eerste instantie, nogmaals, bij zijn doop in de Jordaan. Maar uiteindelijk en definitief vanaf zijn opstanding uit de doden. En dat is heel karakteristiek. En de boodschap is, jullie verwachten toch de Messias? Wel, hij is gekomen en het is Jezus die volledig beantwoordt aan dat wat de Christus, de Messias, die jullie verwachten, zou doen en zou zijn. Uh, nou, Kom ik, sla ik nog een hoofdstuk over. Uh, komen we in handeling 18. Dat, dan zijn we trouwens in Korinthe, uh, Nee, dan zijn we weer in Efeze. Nou, Kijk het maar even na. Het is inderdaad in Efeze. Want nou lezen we over een Apollos. En die man die kwam uit Alexandrië. Die was overgekomen en die kwam in Efeze. En, en dan lees je. Onvermoeid bestreed hij de Joden am publiek. Want het werd zeer tegengesproken. Maar van deze Apollos lees je nog dat hij, uh, ja, het was een, een zeer uh, geleerd man, welsprekend man. Maar hij, kon ze, hij lustte ze, om zo te zeggen, rouw. Hij bewees, hij, hij kon ook alle tegenstand de mond snoeren. Hij kon gewoon onder bewijs stellen dat het waar was wat hij zei. Het, het was maar niet zomaar een mooi verhaal, het zo heel stichter. Nee, hij bewees vanuit de schriften. En dan, dan staat er ook, dan, uh, hij bestreed de joden in het openbaar, hij bewees uit de schriften dat Jezus, die hier op aarde rondwandelde, de Christus is. Hier zie je ook heel duidelijk, het een is een naam, het andere is een de titel. En niet zomaar een Christus, een gezalve, want in feite, ik zei al, alle priesters, alle, alle koningen waren feitelijk mashiach. Ze waren allemaal gezalve. maar we hebben het nu over de Christus de ene koning priester ja en als ik dat gezegd heb komen we bij nog een schriftplaats die ik ook niet uh, onvermeld wil laten en dat is uh, in hebreeën 7 trouwens hebreeën dat is in zijn totaliteit een brief die juist ook ja, gericht aan hebreeën aan mensen die hebreeuw spraken dus uh, de taal van de schrift en ja, wat in die brief aan de orde wordt gesteld, dat is uh, ja, wie de Christus is. Maar het, het wemelt van citaten uit allemaal uit de Tenach, ons Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel. En, en dan geeft Paulus, waarvan ik denk dat hij de schrijver was, maar goed, zijn naam wordt niet vermeld. Uh, die geeft dan aan... Uh, ook allerlei typen. En dan gaat hij bijvoorbeeld heel uitgebreid in op de figuur van Zedek. Ik kan me herinneren, ja, als je hier al meer dan 30 jaar spreekt, uh, dan heb je al heel wat onderwerpen zo uh, bij de kop gehad. Maar ik herinner mij dat ik meerdere keren uh, wel uh, ook uh, over, over deze figuur uh, in jullie midden heb mogen spreken. Zedek. Ik weet nog een keertje, heb ik een... Uh, had ik een, vond ik zelf eigenlijk wel een leuke titel, van waar, uh, waar Abraham de most vandaan haalt. Nee, hoe was het ook weer? Ja, dat is de uitdrukking. Ja, en dat is van Melchizedek, de, de most. Niet de mosterd, maar de most, de, de, de wijn, kreeg hij van Melchizedek. Kent u Melchizedek? Nee? Nou, even kort. Uh, Melchizedek, dat, daarvan lees je in... in in het boek Genesis, dat Abraham had een ontmoeting met hem. daar uh, wordt verder niks van vermeld. Hij was, een, hij was koning te Salem, lees je. En hij was ook priester. Dat was op zich een hele bijzondere combinatie. Want dat bestaat helemaal niet. In Israël kende men, een koning kwam uit de stam van Juda. Een priester kwam uit de stam van Levi. Zodat je nooit en koning en priester tegelijk kon zijn. Maar wat in de schrift al wordt voorzegd, in de, de, de Psalmen lees je. Er zou eenmaal iemand komen. die door Gods wet zou worden verhoogd. De Messias. En hij zou koning-priester zijn. naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110 staat dat. Ook een profetie trouwens van David. En. Melchizedek betekent zelf uh, koning van de gerechtigheid. En die Melchizedek staat dus eigenlijk model voor degene die ooit zou komen, de Messias. En nou, ja dit is een prachtig onderwerp, maar ik moet mezelf eventjes nu uh, tot de orde roepen. Vers 15. En daar sta, daar, het is midden in het betoog en dan gaat, gaat Paulus dan verder en hij zegt, en nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat. Want Melchizedek is slechts. tussen aanhalingstekens. een type van degene die zou komen. Een andere priester. Een andere priester opstaat. die vind ik trouwens ook wel heel erg mooi. Want uh, met recht. dan weet je ook meteen sinds wanneer hij priester is. Namelijk sinds zijn opstanding. Het is geen bewijs, maar ik vind hem wel mooi. Uh, die dit. en dan staat er vers 16. die dit niet is geworden. Dat wil zeggen, hij is geen priester geworden, krachtens een wet met een be voorschrift betreffende vleeselijke afkomst. Oké, okay, het is een beetje... Een... Het, het, het klinkt wat ingewikkeld, maar het uh, dat is makkelijk doorheen te prikken. Hè. Hij is degene die nu... Opgestaan is en die een evenbeeld is van Melchizedek, die andere, de definitieve priester, hij is het niet geworden, krachtens een wet met een voorschrift betreffende vleeselijke afkomst. Melchizedek, trouwens, van hem lezen we ook helemaal niet zijn afkomst. We weten niet wie zijn vader was, wie zijn moeder was, wat zijn. Uh, wat zijn, zijn, zijn kom af was. Helemaal niets. Wanneer hij geboren was. Normaal gesproken wordt dat, is dat altijd heel erg belangrijk. Ja, waar, 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 uh, dan moet een koning, priester, moet zijn geslachtsregister ook. Uh, of een priester moet zijn, zijn geslachtsregister ook kunnen overleggen. En kunnen laten zien: van ja, ik heb, dit is mijn afkomst. Maar van deze Melchizedek lees je dat helemaal niet. Wel, naar het evenbeeld van Melchizedek zou er een priester opstaan. Die het, en die is priester geworden tot priester. Niet vanwege zijn vleeselijke afkomst. Want, later wordt dat trouwens in deze brief ook uitgelegd. De heer Jezus kwam helemaal niet uit de stam van Levi. Hij kwam uit de stam van Juda. Al zodanig had hij ook recht op de troon van, de van zijn vader David. Maar, maar priester kon hij niet zijn. Jawel. Maar hij is, ook, hij is ook geen priester geworden vanwege zijn vleeselijke afkomst. Maar staat er, en daar, nou kom ik bij mijn punt, ik, ik kom er wel op. <lacht> hij is het geworden, krachtens onvernietigbaar leven. Hij, hier op aarde, toen hij hier rondwandelde, toen was de heer Jezus geen priester nog. Nee, want hij kwam, niet uit de hij kwam helemaal niet uit de stam van, van Levi. Nee, maar hij werd, hij werd priester krachtens onvernietigbaar leven, dat betekent uiteraard gewoon... sinds zijn opstanding heeft hij geest ontvangen, leven ontvangen... dat onvernietigbaar is. Onverwelkelijk, hoe, 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 wel, welke termen worden daar allemaal voor gegeven? In ieder geval leven dat sterker is dan de dood. Precies waar olijfolie en de olijfboom en de olijftak van spreekt. Van geest, van leven. Wel, hij is koning, priester... Naar de ordening van Melchizedek, waarom? Wel, sinds zijn opstanding uit de doden, sinds hij onvernietigbaar leven als eersteling aan het licht heeft gebracht. Dat is een geweldige waarheid natuurlijk. Dus ja, Jezus is de Christus. Sinds wanneer? Nou, definitief sinds zijn opstanding uit de doden als eersteling. Dit is trouwens helemaal een geweldige uh, boodschap natuurlijk, want dat betekent dat hij de eersteling is, dat de rest allemaal gaat volgen. En dan zegt Paulus heel laconiek in 1 Corinthe 15, ja maar ieder in zijn eigen rangorde natuurlijk, niet allemaal tegelijk. En wij, wij mogen trouwens in onze dagen ook eerstelingen zijn, maar, maar God, God denkt groot, hij heeft het totaal op het oog. En Jezus Christus, hij is de eersteling. Hij is koningpriester naar de ordening van Melchisedek, een hele officiële aanduiding, krachtens onvernietigbaar leven. Ja, en dan wil ik tenslotte nog één dingetje aanstippen, en dat is Jezus Christus, Christus Jezus. Uh. Ik weet, wat ik nu ga zeggen, dat voor, voor, voor velen zelfs, ah, dat maakt helemaal geen bal uit, dat is gewoon een typische Paulinische eigenaardigheid en, en verder niks om het lijf. Nou, zo ga ik niet met de schrift om, ik excuseer me, maar ik ben er tevens trots op. Uh, maar laten we, laten we eens uh, lezen. 1. Korinther 1, dat is een heel willekeurig voorbeeld. Dan, dan Paulus begint dan met te zeggen, Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God. Efezebrief doet hij dat ook, hij doet dat heel vaak. Want dat is heel eigenaardig. Want de normale aanduiding, Jezus Christus, ik, ik heb het uh, eventjes in de concurrentie, nou niet dus eigenhandig opgeteld, maar dat zijn computerprogramma's die dat gewoon voor je doen. 134 keer kom je gewoon de, de, de aanduiding Jezus Christus tegen. Ja, zo bekend in het Nieuwe Testament. De term Christus Jezus komen we ook heel wat keren tegen en wel 94 keer in de brieven, maar uitsluitend bij Paulus. Jacobus doet dat niet, Petrus doet dat niet, Johannes doet dat niet, alleen Paulus spreekt heel vaak, ik zeg niet altijd, want hij spreekt ook heel vaak over Jezus Christus, op, op een heel logische wijze, want ja, Jezus is de Christus geworden in zijn opstanding. Maar waarom zegt Paulus dan zo vaak... En noemt hij hem zo vaak Christus Jezus. Wat zit daarachter? En de logica, uh, ja, die dringt zich eigenlijk als vanzelf aan je op op het moment dat je je realiseert hoe Paulus een geroepen apostel is geworden. Kijk, Jacob, uh, Jacobus, Peter, Johannes de 12 in het algemeen, die hebben met de heer Jezus hier op aarde gewandeld. En ze zijn al die 3,5 jaar door hem onderwezen, et Ze kenden Jezus die vervolgens in zijn opstanding definitief de Christus is geworden. Zij kenden dus Jezus, die de Christus werd, en dat is dus in feite, een, de, ja, zoals dat chronologisch ook heeft plaatsgevonden. Hij was eerst Jezus en hij werd de Christus. Voor Paulus ligt het anders. Toen hij geroepen werd, hij kende Jezus niet, nee... Hij, uh, hij kwam in aanraking met de opgestane, met de Christus. En toen hij vanuit de hemel geroepen werd, zal, zal, wat vervolg je mij? En dan, uh, dan is de vraag, wie bent u? Heer? Want dat is wel duidelijk dat dat een heer moet zijn die dat zo vanuit de hemel dan zegt. Dan zegt hij, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Dus Paulus kende Christus, de opgewekte, de verheerlijkte, de verhoogde. Zo, werd hij, uh, zo maakte hij kennis met hem. En dan vervolgens wordt uitgelegd dat die Christus, en dat was de grote ontdekking in, in, in Saulus leven natuurlijk, die blijkt de gehate en de, de, de man te zijn die hij als, als terrorist, zeg maar, al vervolgde. Als, als, als geen ander. Dus voor Paulus is het ook heel chronologisch. Voor de apostel dat Jacobus, of dat Jacobus, Petrus Johannes hem Jezus Christus noemen, logisch, want dat was de chronologie. Voor Paulus is Christus Jezus ook heel chronologisch, want ze, hij kende hem primair als de opgestaande, de verheerlijkte. En als hij zich dan, dan nader bekend maakt, dan zegt hij ja, dat is. De Jezus die hier op aarde rondwandelde en gekruisigd is. Dus, ja, logisch dat Paulus voor Paulus staat de Christus voorop. Voor Paulus staat voorop, hij is de verhoogde, de verheerlijkte. Zo kennen we hem ook. En dat hij ook, ja, Jezus staat feitelijk, uh, is eigenlijk secundair. Dat uh, wilde, ja, dat ontsluit zich... Uh, Meteen ook een geweldige waarheden, want het, 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 het laat ook zien dat hij als, als geen ander ons inleidt in de geweldige schatkamer van God. En dat hij spreekt van hem die verhoogd en verheerlijkt is. Geen uh, schrijver in het Nieuwe Testament die zo geweldig uh, laat zien wie de verhoogde is. De Christus. en, en De hemelse Christus die vanuit de hemel hem ooit riep op de weg naar Damaskus. En Paulus mag dan inderdaad uitpakken wat, wie die Christus is daar nu in de hemelen. Ja, dat is degene die hier op aarde ooit als Jezus rondwandelde. Maar hij is nu de Christus. Dat staat voorop. Dat is primair. En dus het is bepaald niet zonder betekenis. Ik hoop dat ik u hiermee ook heb overtuigd dat het Paulus is die constant die als enige inderdaad in zijn brieven spreekt over Christus Jezus. Heel vaak zelfs. In onderscheid dus met, uh, met die andere term Jezus, Christus. Dat is dus bepaald niet zonder betekenis. Zodat ik, en daarmee wil ik afsluiten, uh, het woord dat we in ons bezit mogen hebben, dat we, dat we, uh, waar we zo vanmorgen een tiental schriftplaatsen mocht mochten we zo doorheen bladeren, het bepaalt ons bij de meest grootste waarheden, dat Jezus is inderdaad de Christus, maar wij kennen hem primair nu ook als de verhoogde, zoals Paulus hem vervolgens ook onder de natiën heeft mogen prediken. Hij die verhoogd is aan Gods rechterhand. En ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.